0: Este episodio es patrocinado por mi taller workshop Fomenta la confianza y amor propio en ti mismo mediante la introspección y escritura. Este es un taller en vivo donde vas a conectar con tus emociones. Inscríbete en mi página danielaguerrero.net y nos vemos el sábado 18 de junio a las 11 am. ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos a mi podcast Siempre hay Flores. Soy Daniela Guerrero, soy su host <ríe> en los próximos 20, 30 minutos de este espacio. Gracias por estar aquí, gracias por escucharme, por acompañarme y dejarme yo acompañarte a ti en tu día, en lo que estés haciendo, si estás en el gym, si te estás maquillando, si vas en el carro. Y bueno, gracias a las personas que se han sumado a darme también la, la confianza y el, pues el espacio también de, de la oportunidad de escucharme mis pensamientos, las cosas que también me pasan. Todo esto lo hago con el mero objetivo de compartir mis experiencias, compartir mis puntos de vista y ver en qué puntos podemos conectar. Y yo creo que siempre les he contado que también lo más principal es no no sentir que estamos tan solos. Porque yo he estado en épocas de mi vida donde estoy súper sola o que pasamos momentos muy solos y es como un tipo de acompañamiento y eso te hace, pues, te hace sentir un poquito mejor, ¿no? te hace sentir menos solo y te hace sentir acompañado. Entonces, soy tu acompañante el día de hoy. Y el episodio pasado hablé de un libro de un psiquiatra y duró 40 minutos el episodio, pero tuve muy buena respuesta. El libro es, es muy fuerte, pero es muy bueno y me gustó. Es otro es otro tipo de, como de episodios que hago. O sea, usualmente también hablo como de relaciones, amor. Hoy me gustaría dar, exponer tres historias en específico que me pasaron a mí sin obviamente como que hondar tanto en mi vida personal ni nada. O sea, las historias que les cuento son para que pueda yo como respaldar los temas de que, que quiero platicar y, y justo porque también en estos momentos estoy trabajando con ciertas personas en un taller de confianza y de amor propio y todas estas experiencias me suman demasiado para también abordarlas en, en el taller y no cometer errores, y me, o sea, todas estas experiencias de vida me siguen alimentando mucho, aunque sean como malas, entre comillas, pero siguen siendo experiencias, y todo suma, todo suma porque, pues les digo, esto también se ve reflejado en mi trabajo, en lo que hago, y es como todo, ¿no? Y pues bueno, quiero empezar con la historia, que para los que me siguen en Instagram, eh, arroba Daniela Guerrero, Hace como dos, tres publicaciones subí una foto mía eh, eh, en una alberca eh, simplemente para contarles una anécdota que me había pasado, creo que la semana pasada. Y se trata de una, una chica que me manda un mensaje por Instagram y me dice, empieza el mensaje, pues bien, que le gusta mi contenido, creo, ya, o sea, no lo recuerdo al 100 pero que le gustaba mi contenido y todo, pero me, me hizo mucho énfasis en que yo no debía estar usando filtros en Instagram porque yo lo que estaba predicando es como sé tú mismo y ámate y crecimiento personal y como que a mí pues se me liga mucho con muchas cosas positivas y, y me gusta, pero sí me hizo esta observación que me dijo como tienes que ser coherente en las cosas que que dices, con las que haces. Y no es la primera vez que me hacen este comentario. Después les cuento otra historia. Pero eh, sigue así su, su mensaje, como que es un tema de incoherencia coherencia. Am, y creo que al final me repitió, de verdad, esto no lo hago con ninguna mala intención. Y ya, ¿no? Saludos, beso bye. Y emojis, felices. Pero o sea, siento que, por un lado, intenta ser como políticamente correcto pero por otro lado sí lo sentí como un mensaje que no, no aportaba realmente y también como, como un no sé en qué le afecta a otras personas lo que yo decida hacer con mi cabello, con la forma en la que me maquillo o en la que uso eh, estas cosas en Instagram que a veces si son unos días a veces, ¿no? O sea, como que... O sea, yo también le campechaneo. Sin embargo, eh, creo que sí quería hablar de esto porque justo tengo un episodio entero que hablo sobre los filtros en Instagram y cómo obviamente sí son una navaja de dos filos y todo lo que quieras y bla, 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 pero siempre es como úsalos eh, pues nada más, como que just for fun o honestamente... No sé, por lo que tú quieras. También es algo que, que le, o sea, sí le contesté a esta persona, le dije, um, o sea, sí me medio prende, o sea, es que, güey, la neta, no saco mi lado oscuro nunca porque no, pues no, no me gusta, yo decido no sacarlo y, y trabajarlo, obviamente, pero sí fue como un tema de, no tengo por qué estar dando explicaciones de por qué sí hago algo y por qué no, y simplemente le dije, de, por favor, ten más empatía. Y quiero ahondar en el tema de la empatía porque es muy fácil ver las cosas en pantalla y o sea, ver las cosas en general en la vida real también y como que instantáneamente juzgar a las personas y decir, ah, no se está queriendo, no se está amando. Y ella, Daniela, habla sobre amor propio todos los días. Tiene un diario de amor propio. Y crecí un jardín dentro de ella. Tiene un diario que te dice por qué te amas y acepta a ti, bla, bla. Ah, porque también me dijo que como que yo debía de motivar a la gente a amarse incondicionalmente. ¿Pero qué significa eso para, para ustedes? ¿Qué significa amarte incondicionalmente? Tengo otro episodio que se llama Cásate Contigo, que me fascina, me encanta. Creo que es el número 27. Y este episodio habla sobre... ¿Cómo, ¿Cómo es amarte incondicionalmente y aceptarte como estás en este momento? ¿Es casarte contigo? ¿Es decirte, sí, me caso contigo? Um, ahorita, en este momento, estés como estés, estoy yo contigo, pero vamos a seguir un camino de evolución y de mejora y de lo, como sea que se vea eso. Yo no sé cómo se ve eso en tu vida para ti todos somos demasiado diferentes entonces es para mí amarte incondicionalmente, es yo Daniela, en este momento como estoy con estos pelos, con esta blusa con lo que sea con mi vida ahorita es me, me amo, me acepto eh, o sea, es, es, es ver lo positivo y sí, me caso contigo, o sea, no te voy a dejar, ni te voy a eh, ni, ni, ni me voy a hacer menos, ni nada pero no, no es como que me voy a quedar nada más aquí donde estoy porque sé que tengo áreas de oportunidad que me que me llaman la atención que me inspiran que me gustaría no sé o sea lo que tú quieras puede ser eh, en un futuro me quiero o en, no sé, si quieres vestirte mejor o de otra manera, si quieres experimentar con tu ropa o si de pronto quieres pintarte el cabello, cortártelo o te quieres empezar a maquillar, no sé cómo se ve eso en tu vida para ti, pero eh, es, es casarte contigo como estás ahorita, para mí eso es amarte, pero no dejarte o sea, no dejarte en, en la misma versión, porque creo que, o sea, es súper es importante seguir creciendo y evolucionando y siendo mejores personas inside out, ¿ok? Eso es súper importante, tanto como por fuera, que el físico, que lo que te gusta, hacer ejercicio y, o sea, como te quieras ver, el, el pelo, no sé, ponerte extensiones, quitarte, o sea, lo que tú quieras, tanto como lo de adentro, porque yo he estado nutriendo muchísimo, debería decir que he estado nutriendo más mi mente que mi cuerpo, es que me he hecho unos acais bowls que están, oigan, yo no sé si eso es, no sé si es tan healthy, ok, porque me aún, o sea, ya estoy brincando la verdad, porque me estoy haciendo unos tazones deliciosos de plátano congelado con acai y con granola, yo sí que, pero ahorita ando bien inflamada. Justo le acabo de preguntar a mi mamá. Mi mamá me marcó hace rato y le dije, oye, el plato no inflama. Porque traigo la panza así <ríe> gigante. Pero bueno, x eh, Me encanta el azaibol. No sé si lo puedo dejar. Ok. Eh, te digo, creo que está, yo he estado nutriendo muchísimo sí, sí, mi mente. O sea, a mí, creo que la Daniela del año pasado también subió otro post que era como el antes y el después. Y honestamente... O sea, sí he cambiado físicamente, pero neta lo que ha cambiado demasiado ha sido mi mente. O sea, mi mente fue, sufrió así, de qué tipo, güey. O sea, se estaba convulsionando desde el momento en que dije sí a la terapia y sí a los libros de psicología, filosofía y todo esto. Mi mente se empezó así, de gente que convulsionar, pero se empezó a nutrir, es lo que lo que quiero llegar. Creo que mi mente es, es lo que a lo mejor no te puedo enseñar tanto cómo he cambiado, o si te vas a mi canal de YouTube a, a hace cuatro años, era mucho, soy blogger y viajo por el mundo, y que no viajaba tanto, pero sí, o sea, como que cosas más superficiales, pero neta, el podcast, esto todo esto es de mi cerebro, y les digo, es como casarte contigo en esa evolución en donde estés. Ok, regresemos un poco a la historia. Entonces, eso pasó, no le dije nada. Honestamente, no soy tanto como de exponer a la gente ni de crear dramas en internet y así, pero sí lo quise adjuntar, hablar de eso en un post que se quedara ahí, porque creo que todavía no cachamos el mensaje de qué es el amor propio y de tener empatía y de respetar los procesos de las personas, porque tú no sabes, por, por las cosas por las cuales yo he pasado, tú no sabes o sea esa persona que me dijo ay deja de usar filtros sé coherente que parecía como que o sea como muy o sea yo lo escribí en mi post yo dije es que suena como si yo tuviera que jugar un papel de mujer perfecta en el cual toda acción que hago está políticamente correcta y bien y es de que es imposible te quiero decir que o sea aunque no seas o no figura pública pues también compartes cosas y eres humano y todos la vamos a regar en algún punto y si para ti sientes que yo la estoy regando, eh, porque me pongo un filtro donde aparte de que, ok, sí, la piel se te ve más bonita, pero los colores también cambian yo cuando prendo mi cámara se ve súper verde, el, o sea se ve como que con tonos verdes todo y algunos filtros como que le ponen un tono, hacen una postproducción de color, una sí, edición de color y eso está cool, pero bueno y hay muchos pensamientos ahí como que encontrados. Un chico me dijo, me dijo, sí, está bien, siempre y cuando no abusen de los filtros y se vean como, ¿qué dijo? Que abusen como si fueran totopos del pollo loco. Y yo, ¿qué? Ok, güey. Okay, Entonces, o sea, como que, ay, sí, sé libre, pero siempre y cuando no abuses de ellos. eso tampoco me, me pareció, porque es como, si, o sea, para mí en mi cabeza es, haz lo que chingados quieras, haz lo que quieras. O sea, ¿a mí en qué me afecta? Yo te doy mi mensaje y espero que... Eh, o sea, quiero, quiero tener empatía con todos y, y, y no me gusta juzgar a las otras personas eh, así de rápido, que claro que lo he hecho, pero es, es de empezar a tener esta conciencia y de, pues yo no voy a juzgar y me voy a callar la boca porque a lo mejor esa persona está pasando por un momento difícil. Usualmente las personas que tienden a usar muchos filtros, puede ser... Porque se le hace fácil, porque ese día no se quisieron arreglar y dijeron, eh, pues voy a poner un filtro, o sí puede haber el, eh, la, ¿cómo se dice? La, la posibilidad de que esa persona esté pasando, pues, por baja autoestima y ponerse esta, o sea, usar este tipo de aplicaciones pues la haga sentir más con confianza, pero tú no sabes, o sea, tú no sabes, entonces. ¿Por qué? O sea, siento que es muy fácil decir y juzgar que, aunque también como que me... Entre que me molestó y no ese mensaje, pues también sirvió para dar tema de qué hablar, porque sigo creyendo que como que todavía no cachamos este mensaje y todavía está... Eh, también siento que de pronto, y algo que vi con mi psiquiatra es que ¿por qué todas las cosas tienen que ser blanco y negro, Daniela? O sea, ahorita todas las cosas los pensamientos están muy polarizados, que creo que eso significa que es en blanco y negro. O sea, o estás en un bando o estás en otro. Y te linchan, o sea, se pelean ¿no? entre los dos. Que, bueno, déjenme ver si acabé con esta historia. Supongo que sí. Bueno, ahí está el post, es lo que pienso de los filtros. Vamos a pasar un poquito antes de contar las otras historias, porque esto me recordó al escándalo que sucedió con... Kim Kardashian, en el Met Gala, con el vestido de Marilyn Monroe. Okay. Hubo en Instagram, obviamente, discursos sumamente distintos. Uno donde decía, bueno, les voy a decir qué pasó, por si, por si no se sabe este, lo que pasó, antes de comenzar, eh, antes de como desglosar esto del chisme de Kim Kardashian, fue el Met Gala, que es uno de los eventos más importantes para... I don't even know. <risa> o sea, para recaudar que se recauda dinero y... Güey, me estoy viendo bien pendeja. No sé qué es el Met Gala. Solamente sé que es un evento turbo importante para la gente. Ok, disculpen. No, me, me da flojera googlearlo. Pero creo que está... Sí, que van personas muy importantes y... será dinner? O sea, no sé si es una cena o qué es. Pero pues la gente como que... Ah, hay un tema. Les ponen un tema, a veces es de que futurístico, no sé qué. Esta vez fue algo sobre la era, no sé, cuando las mujeres de los treintas, 40s que se ponían vestidos como de época. Bueno, ustedes ahí googlen la historia. Y cada quien se ha vestido así. Y las Kardashians, pues ya saben que siempre son súper controversiales. Y fuera de que no estaban en tema, porque Billie Eilish sí se fue en tema, Sé que Billy Eilish se fue el tema. Eh, Emma, Emma Chamberlain también. Me gustó mucho cómo se fue. Pero bueno, el, el trip fue que Kim Kardashian usó el vestido que usó Marilyn Monroe, eh, que es un vestido cuando le cantó Happy Birthday al presidente de Estados Unidos. Y que Kim dijo abiertamente que ella había bajado, ¿cuánto? Siete kilo, ¿Cuántos kilos bajó? Es que dijeron de que libras o pounds, no sé cuánto dijeron. Pero fue... Sí, eran como... Creo que eran como... Madres, no sé cuánto fue. Wey. No sé si eran 8 kilos en una semana o algo así, pero era como una cantidad grande de kilos... Madres, no, tengo que googlear esta información bien porque... ¿Cuántos kilos? ¿Cuántos kilos bajó la Kardashian, la Kim? Ok, ya, yeah, we got it. Siete kilos en tres semanas. Ay, sí se puede. No es tanto. Y bueno, el tema fue que, um, pues sí, dijo de que no, pues um, me estoy muriendo de hambre, saliendo de aquí me voy a morir con Pete a, a comerme unas hamburguesas porque bajé siete kilos en tres semanas para entrar en este vestido, que pues fue muy polémico porque fue un vestido hecho a la medida para otro cuerpo y era este tema de cómo está, o sea, cómo, cómo estás dando ese mensaje de que tú tienes que entrar en un vestido, que, pues, claro, o sea, sí, sí lo entiendo perfectamente, o sea, cuando, cuando tú y yo vamos a comprar ropa, pues yo no, yo no veo una falda y digo, ah", de que agarro la talla cero y digo, mmm, no me queda, déjame bajo siete kilos en tres semanas para que me quede, pues no, o sea, obviamente, pues voy... ¿Cuál es mi talla? Soy M. De pronto pedí una talla, una falda en Sara, que era M, y luego me la puse, me quedaba bien apretada. Y yo, güey, ¿qué es esto? También las tallas están cambiando un chorro. No crean en las tallas nomás. O sea, me compro lo que me queda. Y fue de que, de güey, que, ya soy L. De que, ok, güey, está bien, según Sara. O sea, ok. X, entonces, pues, yo, nosotros nos compramos las cosas pues a mí me queda y pues si ah, okay, me quedo apretada, no, pues échame la, échame la L, ¿no? Y eh, total se hizo un discurso muy fuerte porque pues es, esta es una imagen que ella está dando, ella es una persona de mucha influencia para muchas personas y pues está básicamente dando un mensaje donde dice que se tuvo que hacer todo este trabajo y quitó sus carbs, no sé si hizo una dieta keto, pero para entrar en el vestido, ¿no? Y se hizo un pedo, güey. O sea, ¿cómo puede ser que este mensaje se lo estemos dando a las niñas, bla, bla, bla? Pero también se tiene que reconocer la otra parte, donde a Kim Kardashian también tiene una reputación donde a la gente no le encanta ella, ni lo que ha hecho porque se les ha se les hace falsa y no se les reconoce realmente todo el trabajo que ha hecho Kim en su carrera. Y también algo muy importante es que nadie habla sobre los actores que también tienen dietas súper estrictas donde se meten cosas o tienen la dieta de la manzana, que se comen una manzana al día para poder obtener un papel en una película. El tema es que como no ven a Kim Kardashian como un actor... Como de esos reconocidos que tienen que... O sea, como que Kim Kardashian no es como que un trabajo real. It's not a real job. Y ellos sí, ¿no? Porque son actores y tienen que pasar por esos procesos. Y es diferente. Y honestamente, yo no lo veo tan diferente. A lo mejor el Met es un evento donde no es una película, pero es un evento muy importante para ella. ¿Ok? Y les digo, me da muchísima vergüenza no poderles hablar un poquito más de lo que se trata el Met. Pero, pues, es un evento muy grande, grande, o sea, grandísimo para ella, donde quiere verse lo mejor posible y, y, y no es la primera vez. O sea, estaba, he estado viendo a las Kardashians, honestamente. A, o sea, a mí me gusta el show, no puedo decir más porque pues, no los conozco en persona. Pero... O sea, creo que ha habido otras veces donde sale ella y de que ¡Ay, no me puedo sentar porque trae un vestido súper apretado! Y cosas así. Y digo, honestamente, creo que el, el problema es que pues, es una figura pública, tiene mucha, tiene mucha presencia, es muy influyente. Y yo puedo reconocer esa parte, pero también puedo reconocer la otra parte donde se le está juzgando a una mujer por las cosas que ella decide hacer con sus propias decisiones, su propio, o sea, su propio criterio, no está pendeja, no se va a morir, o sea, ha de tener mil nutriólogos por detrás y aparte luego salió que el vestido siempre no le había cerrado y no sé qué, X, güey. Pero es que es muy fácil, o sea, primero que nada, es muy fácil juzgar las historias así. Y es por eso que también siento que la, o sea, las personas que se agarran como que de las noticias lo tienen que hablar en chinga, porque si no, pues se pasa de, de moda, ¿no? Y a mí siempre me ha gustado, si yo quiero hablar de algo tan como que, no digo que superficial o vano, como de tendencia, es porque realmente quiero sacarle, o sea, no lo hablo en ese momento, porque me gusta ver los dos lados, me gusta platicarlo, lo hablé en terapia. <risa> lo hablé en terapia como también este modo de... De, de yo decir, es que de pronto ya no se le decía a mi psiquiatra, es que no sé qué decir, o sea, de pronto si me exigen tener un discurso, pues es que no estoy full de acuerdo con, con ninguno de los dos lados. Y me dijo algo muy importante, me dijo, es que puedes no estar de acuerdo en, en esto, las cosas no son blanco y negro y tú puedes tener, tú puedes estar en un punto gris donde estés dando los dos puntos de vista, pero siento que las redes sociales también nos han empujado, al menos a los que hacemos este tipo de, de speeches y de como promovimiento todo políticamente correcto y bla, 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 uh, nos han empujado a, 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 a poner, sí, o sea, como, sabes, de que a dar una cara y no salirnos de la caja y a, a estar siempre de un, de un lado nada más. Cuando yo, o sea, oye, yo lo cuestiono, yo lo critico, yo tengo sentimientos encontrados acerca de muchas cosas y creo que para mí eso es algo muy valioso y me dio mucha paz estábamos en la sesión de terapia y me dice, me dice mi psiquiatra, Daniela, esta es una sesión o sea, las sesiones que tengo con ella es un espacio seguro de que tú qué piensas y yo así de <ríe> y le dije eso, o sea, como reconozco este lado y reconozco el otro ni soy 100% pro de eh, de ninguna de las dos y siento que eso fue algo, les digo, súper valioso, que a lo mejor tú también puedes estar tranquila o tranquilo de, oye, no tienes que estar 100% de acuerdo con, o sea, con, con un bando, ¿no? O sea, no se me hace algo para satanizarla, ni nada, ni juzgarla. Siento que es, es muy duro, siento que es muy fácil juzgar. Les digo, todo esto es como de, siento que es muy fácil simplemente como, sale una noticia y así o sea, quieres juzgar a las personas y probar tu conocimiento y probar que sabes y, y o sea, no sé o sea, no, 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 no me gusta y siento que no, no me gusta que ataquen a las mujeres las mujeres nos debemos apoyar entre todas digo, humanos entre humanos, obviamente pero si sí se supone que estamos en un movimiento de apoyarnos y todo, o sea, porque nada más vemos de que bajó 7 kilos en 3 semanas que güey, ni sabe si es cierto para empezar, ni sabes, güey. O sea, la Kim sabe muy bien, pero, o sea, yo no puedo decir de que, ah, sí se le notan los 7 kilos, güey, ni la conoces, güey. Las que más la critican a la Kim son las que menos la conocen, que no conocen, o sea, neta, el trabajal que ha hecho y todo, todas las cosas por las que ha pasado. Pero, les digo, yo también puedo reconocer que, pues, sí puede, o sea, sí puede llegar a afectar a, a otras personas, Um, y es por eso que debemos ser cuidadosos con lo, que, con lo que hacemos y con lo que decimos pero honestamente yo también lo dejo a responsabilidad de criterio de cada quien y pues no sé, puntos grises sentimientos encontrados, la historia de Kim Kardashian nunca, es la primera vez que hablo de, de la Kim ¿no? Aquí en, en el podcast, no lo sé no no es un podcast de chismes ni nada también creo que, no sé si la gente se saque de onda de pronto y que yo hable de estos temas como que, güey, neta, no me tengan en un en altar, o sea, no en un altar, pero en una posición donde siempre voy a hablar sobre sabiduría, que para mí esto sí es como sabiduría, es como me gusta cuestionar las cosas, pero sí, o, o a lo mejor se imaginan que yo soy de cierta forma y no. Es por eso que, honestamente, nunca podemos terminar de, de conocer a las personas solamente en línea. Y aunque el podcast también sea como mi plataforma más cruda y donde me expreso como soy, eh, tampoco terminas de, termina de saber todo de mí. Porque yo decido que, que comparto y que no. Cerramos con, con Kim Kardashian. Ok, sigamos con el tema del amor propio. Y algo que me emperró. Eh, hace, en el 2019, en el 2019 en febrero, hice mi primer viaje sola a Sayulita. Ya había ido en el 2018 con... Oh, ¿Cómo estuvo? No, ¿cómo estuvo? Ay, güey, no me acuerdo. Traigo todo bien bien así. No, no fue en el 2019. O pues, sí. No, no me acuerdo los años, pero bueno, pon tú que fue en el 2019, en febrero. Una vez que fui a Sayulita sola, eh, pues yo estaba en la playa y... Los episodios que me, o sea, que les he contado de que, ay, estoy sola y así, honestamente sí me gusta platicar con gente cuando se me pega la gana, ¿verdad? Y se me acerca un chavo y pues empecé a platicar con él y de que sí, ¿no? Pues que era de, no me acuerdo si era de Ecuador o de donde era, pero me decía que era de allá y que vivía en Nueva York y que pues trabajaba allá y todo bien, que andaba de viaje, ¿no? Acá en, en México por su y yo a cool, y estábamos platicando y estaba o sea, es, de esas pláticas que no están ni tan exciting, ni tan emocionantes, pero tampoco están de que me estás molestando demasiado, ya no quiero estar aquí, entonces decidí yo seguir la plática creo que nada más por tener compañía. Entonces me dijo, "Este, ¿tienes hambre? De que vamos a comer algo." Y yo, "Sí." Fuimos a cenar a tres pasos ahí de que agarrar una cheve y un no sé, una tostada, no, no sé qué comimos. Y ya estábamos platicando y no sé cómo llegamos al tema del amor y las parejas y de las personas, de cuando, cómo te gusta una persona y así. Y no sé qué pasó porque fue hace mucho que me empezó a decir que a él no le gustaban las mujeres que tenían cirugías plásticas y que tenían extensiones de cabello y que se alteraban muchísimo su físico porque era falsa publicidad y en el momento en el que me dijo eso casi me da un ataque de ansiedad es más, más bien no me dio un ataque de ansiedad pero sentí me puso muy ansiosa me dio una tristeza muy profunda él lo notó y y me dijo, que tienes? Y yo, no, nada, ya, ya me voy. Es que ya me tengo que ir. Güey, no me tienen que ir a ningún lado. Pero me... O sea, casi creo que me, me destruyó. Y en ese viaje, según yo, por ir a la playa, no iba a necesitar mis, mis pastillas de que para relajarme y ansiedad y todo eso. Y no me las llevé. Y fue que pasé una noche ojete. Oh, um, me hace este comentario... No sé cómo responderle, honestamente Simplemente me quedé callada Me partí, todo O sea, dentro de mí había una tristeza Y un... Muchos sentimientos encontrados Porque, eh, o sea Lo he platicado por aquí muy poco Pero yo me hice una cirugía de nariz A los 15 años Y en ese momento Yo traía extensiones de cabello No me acuerdo qué año era pero sí me acuerdo que me llevé la sección, sí, creo que sí era en el febrero del 2019. Traía extensiones de cabello, o sea, porque me gustaba usar extensiones, me gustaba que mi cabello se viera un poco más largo. Y simplemente como que me, oh, o sea, obviamente me pudo el comentario, porque pues yo tengo una cirugía estética y en ese momento es de que, o sea, me estás diciendo en mi cara que soy una falsa, y que creo que después dijo algo así como, pues es que imagínate si tienes hijos, creo que por ahí va el tema no de que es que si tienes hijos y luego el hijo sale todo diferente y yo así de que ah porque está pasando esta conversación aquí de que en la playa me vine a pasármela bien, puse muy ansiosa, me fui y obviamente o sea a ese, a ese chavo no le dije así como que mis trips o sea de que yo en ese momento... Ah, no, pues mira, fíjate que este pelo es mentira. O sea, no, no simplemente me sentí muy mal y me fui de ahí. Y me fui a mi cuarto y me sentí muy mal y estaba llorando. Una de las cosas que, que no les he dicho, pero sí he llorado en varios, en varios viajes. Como que me pasa algo y <ríe> empiezo a llorar demasiado. Y es como... No sé, o sea, como que siento que una parte de mí decía... Fuck, tienes razón. Y otra parte de mí decía pero es que yo me siento bien así. Y él no sabe, él no sabe mi historia. Y él no sabe el por qué he llegado a verme como me veo, tomar esas decisiones. Y es muy, es, les digo, es muy difícil. Es muy difícil y honestamente yo no tengo como que, cuando alguien me dice algo, a, a mí trabajo en eso hasta ahorita. Yo creo que es en lo que más estoy trabajando, pero es en las confrontaciones. O sea, yo me quedo callada, no sé cómo responder o sea, honestamente o sea, no es como, o sea so, son temas que ugh, o sea, cuando alguien, o sea, me prende algo dentro de mí quiero gritar y morder a la gente, pero simplemente no sé qué hacer y me quedo callada total pasó eso y te digo, siento como como que para este hombre que me dijo eso que neta ni me acuerdo de su cara, güey. O sea, nomás me acuerdo de esas palabras y fue ahí que... Güey, chinga, tu madre. O sea... Híjole, qué heartbreaking. O sea, ¿cómo, ¿por? Oh, o sea, no sabes tú si en ese momento o sea, estás hablando conmigo y yo estoy pasando por algo así o... Uh, siento que lo, lo hablo muy a la ligera. Y esto me lleva a mi siguiente historia que es muy pequeña es un comentario que me hicieron en un reel que básicamente es lo mismo, y es lo mismo que, mi histo que la historia de la chava del DM. Eh, cuando yo empiezo a hacer reels en Instagram, que era muy novedoso, muy, muy novedoso hacer reels, y empecé a agarrar mucha atracción en Instagram, pues me caían personas de otros lados. Cuando tú haces un reel, no nada más se lo muestra a, a tus seguidores, sino se lo muestra a otras personas que no tienen perra idea quién eres tú ni nada. Entonces volvemos a lo mismo. Juzgan muy, muy, muy rápido por lo que ven. Y no me acuerdo de qué estaba hablando en ese reel, pero probablemente era algo como, pues sí, de que amaste, acéptate. ¿no? no sé qué estaba diciendo honestamente, o algo de sabiduría, ¿no? O sea, I don't know, no me acuerdo. Pero me acuerdo que había un comentario de una, era una mujer, era una chava, o bueno, decía nombre femenino, una, una mujer, y decía, voy a parafrasear otra vez, decía algo como, y es que cómo le creen a esta mujer si claramente está toda operada y es una falsa. Cómo ella va a andar hablando de amor propio. Les digo, o sea, si claramente es una falsa. Y yo no sé si se ve, si se nota demasiado que, mi, o sea, que tengo la nariz operada o que, porque me han hecho muchos comentarios de eso y es como, uh, o sea, si me pasa por mi mente de que, güey, debería volver a operármela como que para arreglar lo que debería arreglar, debería arreglarla más. Porque se nota, ¿no? Pues al parecer, estos comentarios. Y digo, madres, güey, esta señora me está, está haciendo todo lo que ha aprendido en la vida y mi, lo que, el mensaje que te estoy dando en el video, lo está minimizando por lo que ve. Y... Y si tú ya asumiste que tengo una cirugía estética, también estás asumiendo que me la hice hace dos días, güey. O sea, es, y, y volvemos al tema. No debería dar explicaciones, pero aquí voy. Esta cirugía me la hice porque de los 9 a los 14, 15 años, sufrí de un acoso inimaginable por tener una nariz grande. Y era un tema. Y sufrí un acoso ojete, güey. O sea, no, no puedo decirles más, pero un acoso increíble y bullying y risas y me daba mucha, mucha vergüenza. Entonces, fui rogándole a mi papá de que, por favor. Y honestamente, no debió ser. No, esa cirugía no debió pasar porque yo era, um, yo era menor de edad y según yo, o sea, X. El tema es que yo siento que estaba muy chiquita, que debía haber otras opciones y no simplemente dejarme llevar por los comentarios de otras personas a los 13 años y por favor de, a los 15, de regalo de 15 años tener eso porque obviamente yo tomé esa decisión en base a mis experiencias o sea, a mí me estaban ching y jode y es como, ah bueno, déjame opero para que me dejen de estar chinga y jode ¿y qué pasa? la gente no te deja de estar chingando Nunca, güey. Nunca. Y, y es lo que no saben estas personas, de que es una falsa y bla, bla, bla. Y así que no le contesté nada, pero era un tema de discúlpame si mi inseguridad cuando tenía 13 años y al tomar esta decisión de tener una cirugía estética te molesta. Y bueno, bueno, um, me, 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 me enoja, me molesta, obviamente, que en, cuando empecé a, hacer, a compartir mi contenido en Reels, que básicamente era como el contenido que hacía aquí en el podcast, que, que tú pones tu cara y a lo mejor tú dices, no hombre, estás bien guapa, o sea, te vistes bien, estás bien guapa, o sea, y aparte ah, da mensajes motivacionales, no hombre, le van a aplaudir, estaba para arriba, no güey, o sea, neta, Hubo muchos meses donde no me quise meter a ver los comentarios porque yo sabía que mínimo iba a haber uno sobre mi físico o sobre que era una falsa, o bla, bla, bla. Entonces, ahorita que estoy trabajando con mi equipo en, en hacer mi taller y en, est en estas cosas que, me, que me, me están apoyando muchísimo, mi equipo es maravilloso. si sí les dije, eh, porque un punto importante en mi tema de redes sociales es que yo no, yo no me relaciono mucho con las personas que me escriben y así, y pues... Obviamente, para empezar a crear una comunidad y empezar a hablar con ustedes, pues, tengo que meterme ahí. Y, y a mí me daba, mucho, me daba mucho miedo y para mí era como, es que no quiero, güey. O sea, no, no quiero leer nada. O sea, ya, ni lo bueno ni lo malo. Total, mi equipo honestamente me, me empujó más como a date el tiempo. Yo sé que es difícil, pero date el tiempo. Y, y ellos me dicen, Daniela, ¿de verdad? Eh, me dice Dani, que es uno eh, del de, de, que, que está en mi equipo, me dice, de verdad, yo me meto y hay comentarios súper hermosos, súper bonitos, que te apoyan muchísimo, y yo no pues yo tampoco estoy viendo eso, porque no me meto, porque no quiero ver el desmadre que hay ahí. Entonces, poco a poco me empecé eh, pues a crecer la piel, un poquito más dura, y obviamente um, a a seguir adelante con, con estos temas de amor propio y de, pues no sé, o sea, de, de no dejarte influir por las personas. Y pues nada, les digo, soy un work in progress, siempre vamos a estar siendo evolución, crecimiento, siempre la vamos a, a medio que regar, pero nada más quiero concluir este episodio con que hay que tener más empatía con las personas. Por favor, no juzguemos tan rápido de verdad se los pido por favor y yo también lo he hecho y probablemente lo vuelva a hacer pero creo que hay que impulsarnos entre nosotros y entre amigas también a que si tú de repente dices algo de que ay güey está bien bla 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 esa chava o sea que tú también puedas decirle que no mira no está padre que digas eso no ya no tenemos 15 no tenemos, ya no es válido o sea, ya no, o sea, por favor. Y a mí también me gusta, o sea, les digo a mis amigas, si yo de repente digo un comentario, porque sí se me han salido cosas que digo, güey, que estoy bien pendejo. O sea, es que va a pasar, no es, no llegas a un punto donde ya estás súper iluminada. Entonces, creo que eso nos hace ser humanos y también entiendo que las personas que te comentan cosas feas en, en redes también son personas pues es que todo, o sea, está el que no tiene nada que hacer, está el que te le cruzaste en su camino y fuiste tú el target. Hay personas que tienen un, una, no las estoy justificando, pero hay personas que tienen un pasado muy difícil, entonces son personas súper difíciles. Total, eh, hay que tener como quiera más empatía con absolutamente todos y yo creo que... Así pudiéramos generar una comunidad más bonita e inspirar a otras personas a que también compartan su trabajo, porque siento que esto es algo muy importante que no los deja compartirse. Quiero cerrar el episodio aquí. Gracias por escucharme. Recuerden eh, inscribirse a mi taller, si crees que esto es para ti, el taller de confianza y amor propio, workshop mi segunda edición que es este sábado 18 de junio las inscripciones siguen abiertas, pero ya va el 40% del cupo lleno. Entonces, me tiene muy emocionada porque es un espacio donde puedo compartir mucho más con con ustedes y trascender las redes sociales y vernos como que en vivo así de que ah, hola, hola, ¿cómo estás? Y trabajar en nosotros mismos y es para la confianza, amor propio. Y trabajamos todos estos temas con puros ejercicios de escritura y también de manifestación, que me encantan esos temas. Entonces, las inscripciones están abiertas en mi página web, danielaguerrero.net. Ahí está el workshop para que te puedas inscribir. Cualquier duda, dime por Instagram. Como ven, sí leo los mensajes, Arroba @daniela guerrero y pues bueno, espero verte este sábado 18 de junio en mi taller, estar platicando un poquito más sobre estas cosas, va a estar buenísimo, estoy muy emocionada. También están mis diarios de gratitud ahí, y la gratitud como ciertas flores y crecí un jardín dentro de ella, que es el de amor propio. Y pues nada, díganme qué opinaron de este episodio también, espero que les haya gustado, dejado algo, estas experiencias. De pronto para mí sí es un poquito eh, como que duro eh, compartirme poquito más personal, pero creo que, I don't know, es como es y creo que, espero que haga sentir a alguien menos solo y que, que alguien se pueda relacionar con estos temas. Nos vemos el próximo lunes, les mando un beso, que estén muy bien, chao.